0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insiderinfos. Günther. Carla.
1: Hast du mir was Spannendes mitgebracht?
0: Das ist richtig spannend. Unser erstes Buch heute ist ein Thriller. Es ist der 20. Band der Jack Reacher-Reihe von Lee Child. Keine Kompromisse heißt dieses Buch. Und hör mir kurz zu, ich habe ein ganz kurzes Zitat. Das ist ein Vergleich, den fand ich klasse. Der passt sowas zu dieser Figur, zu diesem Buch und zu dieser Reihe. Der Himmel leuchtete in dem blassen Blau eines hundertmal gewaschenen Jeanshemds.
1: Ich glaube, da braucht's ein bisschen mehr, um mich zu überzeugen. Kriegst du eine Minute?
0: Long story short, Lee Child, keine Kompromisse, erschienen bei Blanvalet, übersetzt von Wolf Bergner. Meistens ist es ja so, dass ich die Lust verliere an Krimiserien, die sich über Jahrzehnte hinwegziehen und deren einzelne Folgen nach dem immer gleichen Prinzip aufgebaut sind. Mit einer Ausnahme, Lee Childs Reihe um Jack Reacher. Der ehemalige Militärpolizist liebt Freiheit, Frauen und Prügeleien. Seine Kommentare sind so trocken wie Wüstenstaub und seine Nahkampfkünste lassen seine Gegner wie Witzfiguren aussehen. Die Atmosphäre liegt meistens irgendwo zwischen Clint Eastwood Western und entspanntem Rock'n'Roll Song. Im 20. Fall landet Reacher in einer Kleinstadt im Mittleren Westen. Dort gibt es keinen Handyempfang, riesige Weizenfelder, stillgelegte Bahntrassen und eine attraktive Privatermittlerin, mit der er einer Verbrecherbande das Handwerk legt. Doch bevor das gelingt, müssen Reacher und seine Partnerin noch in Los Angeles, Chicago, Phoenix und San Francisco ermitteln. Für mich ein im besten Sinne altmodischer Thriller, unverschämt locker und lakonisch erzählt, aber dabei völlig ernst gemeint.
1: Ich werde neugieriger. Zwei Fragen. Erstens, der 20. Band. Ja. Ich kenne das natürlich von Donna Leon, da wird es aber dann echt schwierig mit der Zeit, wenn man die ganzen Hintergründe nicht kennt. Wie ist es bei Lee Child?
0: Nee, da kannst du immer wieder neu einsteigen. Das muss ich sagen, ist dann relativ schlicht gehalten, so die Übersicht der Protagonisten und der Handlung. Aber trotzdem funktioniert es und ist unglaublich packend.
1: Okay, dann kenne ich die Bücher schon ein bisschen, allerdings nur in dieser... Lass uns ehrlich sein. Ich finde eher fragwürdigen Verfilmungen mit Tom Cruise. Ich bin der. Ja. Aber ich finde, ich komme echt mit diesem alten Männerbild nicht klar, ähm, der so die ganze Welt rettet voller Klischees.
0: Ich bin dir dankbar, dass du es das ansprichst, weil ich habe auch ein großes Problem damit. Ich finde, das ist eine absolute Fehlbesetzung. Wenn man die Bücher gelesen hat, wenn man diesen Jack Reacher aus den Büchern von Lee Child kennt, das ist ein wirklich kerniger Typ, der hat Leben in sich, der, der sprüht richtig von all dem, was er erlebt hat. Der ist über 1,90 Meter groß. Was jetzt zu Tom Cruise überhaupt nicht passt. Genau. Und wir wollen jetzt nicht böse sein, aber es passt einfach hinten und vorne nicht. Und wenn man das Buch liest, merkt man, dass der Film eigentlich fast schon wie eine Karikatur dieser Geschichte und dieser Figur ist. Also ich kann nur empfehlen, unbedingt das Buch lesen und merken, wow, es öffnet sich eine ganz andere Welt, als wenn man im Kino gewesen ist und Tom Cruise in dieser Rolle gesehen hat.
1: Na gut, du hast mich, ich gebe Jack Reacher eine neue Chance.
0: Das freut mich. Dann gebe ich dir sicher auch bald eine neue Chance. Du hast auch eine Neuerscheinung.
1: Genau. Ein ganz besonderer Titel, zu dem ich normalerweise nicht gegriffen hätte, warum ich es trotzdem getan habe, dazu gleich. Dolores Redondo, alles was ich dir geben will und dazu zum Start natürlich ein Zitat. Lesen war ihm ein Leben lang Zuflucht gewesen. Damals, als er und seine Schwester zu Waisen wurden, in den Jahren, in denen sie bei ihrer alten Tante lebten, bis seine Schwester endlich volljährig war und mit ihm in das Haus zog, das ihren Eltern gehört und bis dahin leer gestanden hatte. Lesen Das war die Festung, in die er sich zurückzog, während er den aussichtslosen Kampf gegen seine aufkeimende Sexualität führte, ein Schutzschild, hinter dem er sich für den Umgang mit anderen Menschen wappnete und seinen Mut zusammennehmen konnte. Schreiben indes war für ihn noch unendlich viel mehr. Das Schreiben, das war sein innerer Palast, ein Palast voller geheimer Orte und Plätze, die zusammen eine endlose Flucht von Räumen bildeten, durch die er lachend und barfuß hindurchlief und immer wieder innehielt, um die Schönheit der dort verborgenen Schätze zu bestaunen.
0: Wow, klingt wunderbar und für mich so eigentlich perfekt für alle Bibliophilen und ähm, du hast ja gesagt vorhin, es war nicht deine erste Wahl, aber warum dann doch?
1: Ja, wenn man da natürlich reingelesen hat. Das Ding ist, es sieht von außen, wenn man sich natürlich so in der Buchhandlung ein bisschen umsieht, weiß man ja, bestimmte Genres werden mit bestimmten Covern versehen, eigentlich eher aus wie ein ein Familiengeheimnis-Roman.
0: Hätte ich auch gedacht, ja. Mhm.
1: Aber… Es ist ein wirklich sehr, sehr spannender Krimi und ich bin froh, dass ich ihm eine Chance gegeben habe. 60 Sekunden für alles, was ich dir geben will. Dolores Redondo, erschien im BTB-Verlag, Übersetzung Lisa Grüneisen. Der Schriftsteller Manuel Ortigosa steht unter Schock, als ihm die Polizei vom Unfalltod seines Mannes Alvaro berichtet. Er will und kann es erstmal nicht glauben. Zudem, was machte sein Mann eigentlich in Galizien? Er reist an die Unfallstelle und wird dort von einem Anwalt begrüßt. Dieser offenbart ihm, dass Alvaro ihm verheimlicht hat, dass er der Spross einer sehr reichen Adelsfamilie war, die nicht nur viel Geld, sondern auch enorme Besitztümer in ganz Europa ihr eigen nennt. Der jetzt alleinige Erbe Manuel Ortigosa. Doch nicht nur im nun beendeten Leben von Alvaro gab es jede Menge Täuschungen und Geheimnisse, auch sein Tod war nicht natürlicher Art und außer seinem Witwer scheint sich niemand für die Hintergründe zu interessieren. Also beginnt dieser zu ermitteln. Dolores Redondo entführt uns in eine Welt voller Herrenhäuser, Klöster und Geheimnisse. Wir ermitteln in der Vergangenheit und werden dabei stilistisch wunderbar unterhalten. Ein klassischer Kriminalroman, hervorragend erzählt, spannend und dicht an Atmosphäre. Eine wunderbare Mischung zwischen Carlos ruiz Von und Agatha Christie und damit Pflichtlektüre für jede ermittelnde Leserin.
0: Und für jeden ermittelnden Leser wie mich zum Beispiel, fand ich, klingt unglaublich spannend. Und ich habe mir sogar gleich Bilder vorgestellt. Ich habe mir einen Film vorgestellt, eine eine große Verfilmung auf der Leinwand. Das Ganze, hat das auch so was Bildstarkes?
1: Ja, total. Also wer zum Beispiel den Roman und die Verfilmung Umberto Eco, der Name der Rose kennt, das hat mich sehr daran erinnert ähm, tatsächlich. Also weil man wird gleich entführt und möchte möchte mitermitteln. Es ist aber auch ein bisschen wie eine Entführung in eine, in eine andere Zeit, in andere Länder. Das, das schafft sie wirklich sehr sehr gut. Dafür braucht sie eben auch diese 600 Seiten. Die Zeit darf sie sich hier wirklich lassen, aber da ist auch kein Wort zu viel.
0: Ich habe dich schon richtig verstanden am Anfang. Oder es geht hier um eine Männerbeziehung oder ein schwules Paar.
1: Ja, genau, genau. Und
0: ist das nicht ungewöhnlich und auf der anderen Seite eben ganz toll, dass so ein Genre auch mal so ein Paar hat und umgekehrt.
1: Ja, tatsächlich auch. Wir haben ja am Anfang das, das recht lange Zitat gehört überlesen Lesen und die Literatur. Das kommt von dem Schriftsteller Manuel Ottigosa der eben auch sich sozusagen immer aufgrund widriger äußerer Umstände zurückzieht in diesen Palast des Lesens und des Schreibens. Wer wer viel liest, kennt das vielleicht. Und er ist verheiratet mit Alvaro, der eigentlich in einer Werbeagentur arbeitet, so wie er zumindest denkt. Und das Schöne ist, dass, dass diese Beziehung gar keinen großen Raum einnimmt. Also die Homosexualität ist hier eine Selbstverständlichkeit und kein eigener Schauplatz. Und davon würde ich tatsächlich in Zukunft gerne mehr lesen, auch mehr... Romane über Schule, über Lesben, über Transsexuelle, wo all das, wie es ja eigentlich auch sein sollte und hoffentlich bald ist, eben eine Selbstverständlichkeit ist. Und dazu gehört das realistische Abbild in der Literatur natürlich auch.
0: Mich interessiert noch kurz der Aspekt Kriminalroman. Du hast gesagt klassischer Kriminalroman. Heißt das, es gibt auch noch klassisch noch eine Leiche oder passiert da noch was?
1: Genau, also die Leiche ist natürlich der ist als Alvaro, der ähm, getötet wird, ähm, bleibt möglicherweise auch nicht der der einzige Tote. Und es gibt auch noch einen, einen Polizisten, der dem Erben und dem Witwer Manuel Ortigosa zur Seite gestellt wird, und noch eine Rechtsmedizinerin, also er findet da einige Verbündete, die bis zum Ende sozusagen mit ihm ermitteln.
0: Jetzt bin ich noch mehr gespannt. Spannung haben wir später auch noch. Bringst du uns sowieso auch noch mit im letzten Buch des heutigen Podcasts. Aber ich habe für dich auch noch was und zwar einen Klassiker. Donnertat, absoluter Begriff auch, oder?
1: Klar, auch mein letztes Buch von ihr und ich glaube insgesamt das letzte, sie schreibt ja gar nicht so oft, war der Dieselfink.
0: Genau, so ist es ja. Und sie schreibt nur rund alle zehn Jahre ein Buch und das Ganze begann, ihre Karriere begann mit dem Buch, dem Klassiker, den ich für heute rausgesucht habe. Buch Nummer drei, Donna Tartt, die geheime Geschichte aus dem Goldmann Verlag, übersetzt von Rainer Schmidt. Long story short, in 60 Sekunden. Zurück ins Jahr 1993. Donna Tartt war 28, als sie dieses spannende Campus-Drama schrieb. Ein Sensationserfolg und der Beginn ihrer Weltkarriere. Das ist ein eleganter, atmosphärischer Thriller, aber eigentlich handelt es sich bei dem 730 seitenwerk vor allem um eine Psychostudie und die Erkundung einer fatalen Gruppendynamik. Die Geschichte spielt in einem Elite-College in den Bergen von Vermont. In der Studiengruppe des griechischprofessors Professors Julian Morrow sind fünf junge Leute. Henry, Francis, Charles, Camilla und Bunny. Dazu kommt der Ich-Erzähler Richard. Er berichtet von Alkoholexzessen, Freundschaft, die Leidenschaft für Literatur und ein dunkles mörderisches Geheimnis. Tat formuliert feinsinnig und souverän, ihr Stil entwickelt eine unwiderstehliche Sogwirkung und man spürt schon in diesem Debüt, welche Edelfeder sie ist. Ja und Carla, wie du gesagt hast, wir müssen wahrscheinlich wieder ewig warten, seit dem Distelfink, ihrem dritten Werk, sind sechs Jahre vergangen, also lass mal zählen, vier wahrscheinlich noch, bis das nächste Buch kommt.
1: Allerdings braucht man ja selber als Leserin auch fast zehn Jahre, um, um ihre Bücher zu lesen. Ich habe den Dieselfink sehr gemocht, auch weil ich ihre Art mag, tatsächlich sie die hat so eine großartige Art, einzelne Geschichten in Schachtelsätzen zu verpacken. Mhm. Es gibt ja ganz viele, es gibt ja so Schreibregeln, wo man sagt, immer kurze Sätze, keine Adverbien und, und vieles mehr. Ich finde das gar nicht. Ich mag das total, wenn ich wirklich so folgen muss, wenn so kleine Schreibtricks gibt, wenn sich Schriftsteller da auch stilistisch einfach was einfallen lassen. Bei ihr ist das wirklich ein großer Genuss, jede einzelne Seite zu lesen. Beim Distelfink war es mir aber fast 100 Seiten zu viel. Mhm. Da dachte ich ab und zu schon, na hier hätte man vielleicht… Ach, Ging so, mir auch so. Äh, Ging es doch ein bisschen auf Kosten der Spannung. Ähm, wie ist das hier bei die geheime Geschichte?
0: Teilweise auch, allein schon dadurch, dass es, ich glaube, 200 Seiten kürzer ist als der Distelfink, nicht ganz so extrem, aber es gibt durchaus Passagen, bei denen ich mir dachte, okay, muss jetzt nicht in voller Länge sein, trotzdem bleibt die Spannung und bleibt so diese Faszination für die Figuren und für das, in was man als Leser reingezogen wird. Insofern würde ich sagen, funktioniert auch in dieser Länge und ich bin da allergisch. Normalerweise alles über 500, 600 Seiten, denke ich mir, Moment, Skepsis erstmal.
1: Deine Empfehlung, Donner Tat und die geheime Geschichte. Wir machen gleich mit einer besonders starken weiblichen Schriftstellerin auch weiter und zwar mit Melanie Rabe.
0: Melanie Rabe, immer wieder gern gelesen. Ich habe sie auch schon mal moderiert. Sie ist ja so unglaublich aufgestiegen, international erfolgreich. Ihr seid sogar befreundet, oder?
1: Genau, also aus Disclaimer-Gründen sollten wir das tatsächlich dazu sagen. Ich liebe ihre Romane, aber natürlich nicht nicht nur deswegen. Ich kann das durchaus Trennen möchte es aber eigentlich gar nicht. Ich glaube, du kennst es ja auch, wenn man Melanie mal kennengelernt hat. Ja. Man verfällt ihr komplett und auch ihren Büchern. Ich stelle heute vor, Die Wahrheit ist im letzten Jahr als Taschenbuch erschienen, war ihr zweiter Roman. Das Debüt hatte sie mit Die Falle. Im letzten Jahr ist dann auch noch erschienen der dritte Roman ähm, Der Schatten, sind aber alle unabhängig voneinander zu lesen. 60 Sekunden, Long Story Short, Die Wahrheit von Melanie Rabe bei BTB, 464 Seiten. Philipp Petersen ist verschwunden. Bereits vor vielen Jahren kehrte er von einer beruflichen Südamerika-Reise nicht zurück. Seine Ehefrau Sarah lebt bis heute zurückgezogen und traumatisiert gemeinsam mit Sohn Leo in Hamburg. Und dann auf einmal der Anruf, von dem sie so oft geträumt hat. Philipp lebt. Zusammen mit den Bundesbeamten steht sie nun am Flughafen. Sieben Jahre war sie ohne ihn. Herzschlagen. Die Türen öffnen sich. Das ist er nicht. Das ist er nicht, wie betäubt lässt Sarah sich überreden. Fremd sei er geworden, das wäre ganz normal, sagen die Experten. Er hätte viel durchgemacht und wäre jetzt natürlich ein anderer Mensch. Aber er ist ein anderer Mensch. Er ist nicht Philipp. Und er lebt jetzt mit Sarah in ihrem Haus. Melanie Rabe beherrscht die psychologische Spannung. Sie deutet sehr viel an, baut Möglichkeiten ein und verzichtet dabei auf jegliche Grausamkeiten und Blutbäder. Inklusive meist weiblicher Leserschaft ist so bis zur letzten Seite niemand vor ihr sicher.
0: Wie das nicht nur im Text, also im Buch, sondern auch als Hörspielfassung super funktioniert, das erfahren wir gleich. Denn ich glaube, Carla, du hast ja den Regisseur getroffen.
1: Genau, es war mir eine große Ehre, Sven Stricker im Gespräch. Du bist Schriftsteller und Wort- bzw. Hörspielregisseur. Was bedeutet das? Also was genau ist dein Job?
2: Mein Job ist, mit Worten zu jonglieren und mit Geräuschen und mit Musik und aus all diesen Zutaten letztlich ein gemeinsames Ganzes zu bilden.
1: Du warst auch verantwortlich für die Hörspielumsetzung von Die Wahrheit der Autorin Melanie Rabe. Welche Besonderheiten gab es bei dieser Produktion?
2: Ich finde vor allen Dingen das Tolle an dem Buch und an dem Manuskript, das daraus entstanden ist, dass es sehr um die Psychologie der Figuren geht und weniger um den Krimiplot. Krimiplots an sich finde ich in der Regel langweilig, sondern es geht eigentlich immer um die Figuren. Und es geht in der Geschichte um Identität und wie viel man anderen Leuten glauben darf, die einem begegnen, aber vor allem auch, wie viel man sich selbst glauben darf. Und das finde ich wahnsinnig interessant zu erzählen. Und gerade auch in der akustischen Form, wo man sich nicht sieht, sondern nur auf Stimme, Emotionen, äh, Pause, Geräusche angewiesen ist, ist das nochmal eine besondere Ebene, die da hinzukommt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu produzieren.
1: Wie kann man sich das als Hörer vorstellen? Wie ist da der Ablauf? Du bekommst erstmal von der Autorin in dem Fall, du bekommst das Buch geschickt, und, und wie viele 100 Seiten müssen rausgekürzt werden? Was muss dann gemacht werden?
2: Also bei, bei Melanie Rabes Buch war es tatsächlich so, dass das ja relativ umfangreich ist und der Auftrag kam vom NDR in dem Fall. Ich hatte das vorgeschlagen, nachdem ich das von Melanie gelesen hatte, das Buch, und es wurde dann halt akzeptiert und man bekommt es zugeschickt, man muss es in ein 54-Minuten-Hörspiel packen. Das ist in sehr vielen Büchern sehr, sehr schwierig, das war auch in diesem Fall schwierig, aber Melanies Geschichte hat einen Kern und dieser Kern, der ließ sich, glaube ich, in diese 54 Minuten ganz plausibel und, und gut erzählen. Aber letztlich ist es natürlich auch eine rabiate Kürzung, die man dort vornimmt. Das kann man nicht beschönigen. Ja, und wenn ich das das habe ich in dem Fall gemacht und dann habe ich es der Dramaturgin Christiane Uhhaus gegeben. Die hat mir sehr geholfen in diesem Fall, weil es nicht einfach war, ähm, das Ganze sozusagen rund zu bekommen, auch in der Kürze der Zeit. Ähm, dann gibt es eine fertige Manuskriptfassung, dann sucht man sich die Schauspieler aus, geht dann mit ins Studio, einen Komponisten, der die Musik dafür komponiert und dann gibt es hinterher die Phase, wo man dann mit Geräuschen und Musik und Rhythmus äh, für das Stück das Ganze in ein Rundes bringt sozusagen.
1: Und wie gestaltet sich dann da die Zusammenarbeit, eben in dem Fall mit, mit Melanie, wie einfach ist der Umgang, du bist ja auch selber Autor und wahrscheinlich deswegen besonders feinfühlig, aber wie bringt man Autoren dazu, dass man sagen muss, also wir müssen leider das meiste aus deinem Buch einfach erstmal wegstreichen?
2: Äh, Melanie Rabe war in dem Fall ein Glücksfall, weil sie, glaube ich, schon sehr lange Hörspiel-Fan ist ja. und äh, die Umstände kennt. Also in dem Moment, wo sie Sie weiß, das wird ein Hörspiel von 54 Minuten, weiß sie, dass 99 Prozent ihres Buches nicht erzählt werden. Das war ein ein großer Glücksfall und äh, ich glaube, sie kannte auch einige Produktionen, die ich vorher gemacht habe und hat mir da netterweise sehr vertraut. Und das ist nicht immer so, das verstehe ich auch. Also ich äh, selber würde nie auf die Idee kommen, jemand anderen äh, als mich selbst meine eigenen Sachen vertonen zu lassen, weil mein Misstrauen viel zu groß wäre. Insofern verstehe ich jetzt auch die Seite der, der Autoren. Aber es kommt oft vor, dass man das fertige Manuskript den Autoren zur Abnahme äh, ja. zukommen lässt. Weiß ich bei Melanie gar nicht mehr, ob das so war, ehrlich gesagt. Ist aber ähm, dann schon so, dass die manchmal sagen, aber die Szene war mir echt wichtig. Und dann muss man eben gucken, wo man woanders was rausschmeißt. Aber das ist der normale Vorgang.
1: Kannst du für alle diejenigen, die sich überhaupt nicht auskennen und die bisher nur Bücher lesen, kurz erklären, was der Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel ist?
2: Ja, das ist eigentlich ganz leicht gesagt. Das Hörbuch macht in der Regel einen Schauspieler, der hingeht und den Text zusammen mit dem Regisseur interpretiert. Was gar nicht so einfach ist, weil man ja erstmal erfassen muss, wie ein Text funktioniert. Und da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, während das Hörspiel fast wie ein vertontes Theaterstück funktioniert. Also äh, Ensemble, Musik, Geräusche, mehrere Ebenen. So unterscheiden sich diese beiden Genres. Hast du
1: ein Deine Lieblingsstelle aus dem Roman, beziehungsweise eben aus deinem Hörspiel?
2: Meine Lieblingsstelle ist äh, tatsächlich die äh, erste Begegnung zwischen Sarah und Philipp am Flughafen, am Rollfeld, weil die auch, glaube ich, akustisch ganz gut gelungen ist. Man hört dann Sarahs Kopfstimme, ihre Gedanken, verschachtelt mit den Sätzen, die sie sagt, verschachtelt mit der Ankunft des scheinbaren Ehepartners und ich glaube, dass das meine Lieblingsstelle ist.
1: Dann hören wir genau da jetzt mal rein. Schön, dass du wieder da bist. Sind sie okay? Hm? Na, na, natürlich schön, dass du wieder da bist. Sie kommen. Eine große blonde Frau im schwarzen Kostüm. Nachher ein dunkelhaariger Mann in Jeans und Jackett. Schön, dass du wieder da bist. Anschließend ein Mann um die 60 im grauen Anzug. Eine seltsam alterslose Frau mit schlohweißem Haar. Dann eine Stewardess. Dann noch schön, eine. Dass du wieder da bist. Und noch eine. Dann ein Mann und eine Frau in Pilotenuniform. Ich schaue auf die Kabinentür. Ich begreife es nicht. Kein Philipp. Die Treppe wird weggefahren. Kein Philipp. Der fremde Mann mit den dunklen Haaren hebt den Arm. Winkt kurz in Richtung der Pressefotografen. Hier läuft etwas schief.
0: Herr Petersen, mein Name ist Wilhelm Hansen. Im Namen des ganzen Teams möchte ich Ihnen sagen, willkommen daheim. Vielen Dank, Herr
1: Hansen. Der fremde Mann steht vor mir. Er presst mich an sich. Wer ist dieser Mann? Er sieht mich erwartungsvoll an. Es ist nicht Philipp. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ein Ausschnitt aus Die Wahrheit von Melanie Rabe, dem Hörspiel. Und das war's auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, ein Hörbuch, eine Carla und ein Günther.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest ihr am besten den Klappentext Text oder fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes.
1: Am besten gleich abonnieren auf AudioNow, iTunes, Spotify oder in deiner liebsten Podcatcher-App.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes. Feedback haben wir auch gern. Welche Adresse?
1: Podcast at randomhouse.de oder natürlich auf unseren Online-Kanälen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Bleibt dran, wir veröffentlichen jede Woche zwei Folgen von Der Abgrund. Eine Füllerserie von Melanie Rabe. Auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns hört.
3: Hörverlag Serials. Ich werde übrigens übers Wochenende verreisen.
1: Äh, ja? Wohin geht's? Auf die Insel. Mhm.
3: Die Klicker hat dort ein Fähre in Haus und sie haben mich eingeladen mitzukommen.
1: Scheint ja eine erfolgreiche Reunion mit deinen Schulfreunden gewesen zu sein.
3: Das sind nicht meine Freunde.
1: Hä? Hey? Wieso fährst du damit mit denen weg?
3: Um eine alte Rechnung zu begleichen.
1: Der Abgrund. Eine Thriller-Serie in zehn Folgen von Melanie Rabe. Oh
3: die jetzt Warten sie, sie doch mal. Weg. Entschuldigen Sie. Warten Sie.
1: Weg ist sie. Alter, das ist voll strange.
3: Da ist Geld drin. Ein 100-Euro-Schein. Und sonst
1: nichts? Was? Zeig mal.
3: Eine Gruppe alter Freunde und Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären. Erinnert ihr euch noch an die Kellnerin aus dem Restaurant? Ja? Ja, die mit dem 100-Euro-Schein. Sie war das. Sie war was? Sie hat den Alarm ausgelöst.
1: Die ist hier? Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Und wenn du sie auch nicht kennst, dann muss sie eine der anderen kennen. Ein Hörverlag Serial mit Max Urlacher, Bettina Kurt, Andreas Pietschmann, Steffen Groth und
3: vielen anderen.